0: Now Recording! Acorda, cara! Já começou! E aí, Sidocas, continuando, então, a nossa lista né, de expectativas para 2023, agora falando de jogos e séries. Como é que você tá, meu querido?
1: Estamos de volta aí, João, com grandes expectativas aí. Talvez não muito para jogos, porque a nossa lista é pequena. Sim. Vemos, né, que nosso lado gamer tá top. Tá top. A gente precisa jogar mais. Nossa! Pra aumentar um pouco a nossa lista de jogos, a nossa lista de séries tá boa. Eu acho vai dar para falar legal aqui vamos que vamos então e bora bora vou começar com a minha lista de jogos né a minha lista de jogos que tem um jogo né eu não sei pronunciar Black Beat Wukong
0: é a pira do Goku né do Son Goku
1: é a, é a pira do Goku ali achou lindíssimo <risos> não sei a história, mas acho que é baseado na mesma lenda que o Goku foi baseado.
0: Mas esse daí seria tipo um RPG, quer dizer, um jogo mais baseado tipo no estilo Elder Ring, né? Tipo, não é online, não é nada, é você... É, então Antes de
1: sair o Elder Ring, já, ele já tinha trailer, né? Isso, eu lembro de já ter assistido, ter visto esse trailer. Eu, eu achei ele bem bonito, achei legal o peso das coisas, assim. É, eu, eu gosto desses jogos bonitos. Uhum. Não, não sei se vai ser bom Tô indo pelo gráfico praticamente É uma produção chinesa Tô indo pela curiosidade pra ver como é que é mesmo E torcendo pra que seja um bom jogo, né? Tem plataformas que vão ser lançadas
0: já? Ali eu acredito
1: que vai ser lançado as principais plataformas E pra PC, deixa eu dar uma olhada aqui Porque às vezes tem contrato exclusivo, né? Mas acho que vai Sim é, Não, vai ser lançado pra todos Plataforma e PCs
0: Saquei Bom,
1: e torcer pra que seja um, um bom jogo
0: Então... Esse, esses jogos, assim, eles não são wreck slash né? Porque você não tem aquela gama de 100, 200 inimigos vindo ao mesmo tempo e você arregaçando e tudo mais. Igual existiu o Dynasty Warriors. Chegou a jogar na época do Play 2? Não. Era maravilhoso. Vários personagens com várias armas diferentes e você tipo, dava vários golpes. E arregaçando um monte de personagem. Mas esse estilo de jogo, assim, meio Elder Ring, eu acho muito massa quando ele tem algum tipo de história ali para ser desenvolvida. E esse daí, ele me dá essa sensação. De, tipo, é um jogo que vem, você vai desenvolver a história do seu personagem... Eu confesso que eu estou vendo pela primeira vez aqui o trailer... Trailer, não, né? É tipo meio que uma gameplay... Achei interessante... E realmente os gráficos são muito bonitos... E eu gosto também de uma coisa que ele está trazendo... Que é isso, a gente conhecer outros tipos de culturas no jogo... Sabe? Fugir do tradicional e tudo mais... Embora a cultura japonesa... Nós tenhamos toda a gama de animes... né, Que bebem desse tipo de cultura... O próprio Goku, como a gente disse aí... Que é baseado essa lenda, mas mano, da hora achei interessante, bonito pelo menos isso daí já dá para garantir
1: o gráfico ele é bonito, né, espero que isso se reflita na jogabilidade e na história do jogo porque também, eu acho em duas horas, se só for o gráfico eu vou me desinteressar
0: ah, sim, sem dúvida, sem
1: dúvida e pro próximo item da sua lista, João que é o Hogwarts Legacy do qual eu não sei nada
0: Cara, eu vou te dizer que assim, eu trouxe três jogos e tudo mais. Eles têm um peso pelo nome deles. Mas Hogwarts Legacy, tudo que eu estou vendo sobre o jogo, vou desconsiderar nesse momento toda a treta e picuinha da escritora de Harry Potter. Babaca do caralho como eu disse, né, existe aí Harry Potter todo um peso que dá pra gente um dia conversar sobre, mas assim eu achei muito legal as possibilidades que o jogo traz muito legal, ele trouxe aí em certos momentos pra gente em vídeos né, da galera jogando nos que tiveram early access e tudo mais, a gente viu as maldições lá imperdoáveis eu achei muito legal você poder criar meio que sua casa você ter a sua forma de criar todos os animais fantásticos então me deu uma sensação que embora ele não seja online né, e nem cooperativo... Você consegue desenvolver o seu personagem no caminho que você quer... E eu acredito que sim, terão aqueles pontos que você tem que seguir aquele caminho para você avançar no jogo... Eu achei muito legal você poder cuidar dos animais, você cria um espaço para ele... Ele me mostrou ser um jogo muito aberto, muito aberto... Você vai escolher a sua casa e mesmo assim se você... Ah, vou querer ser de serena, mas eu gosto de Trato das Criaturas Mágicas sabe, tipo, isso daí eu gostei muito, essa abrangência vai te dar a possibilidade de você explorar pontos em que os filmes e os livros só te mencionam e você não segue aquele caminho né, porque os personagens que são apresentados pra gente não seguem aquele caminho então eu estou bem animado, sim eu se for jogar, jogarei jogar aí para o Switch não tem data de lançamento ainda, nós temos o Early Access e já a pré-venda para o PS5 e para o PC, eu não me engano, só que por exemplo nessa que você falou de exclusividade se você compra pro PS5 você tem até uma aventura a mais pra jogar que só terá acesso para o PS5 então Hogwarts Legacy é isso ele traz uma possibilidade de você explorar um universo que a gente só sonha quando a gente vê os filmes ou lê os livros, não é uma coisa que a gente tem ali palpável, por isso eu, eu coloquei na minha lista aí de expectativa esse eu espero jogar, não sei quando talvez eu só jogue no Natal de 2023 Mas esse eu realmente espero jogar E poder depois ter mais informações
1: sobre Interessante, eu tô vendo um trailer aqui Um pouquinho, para dar uma situada assim. Ele parece ter alguns elementos Do teu Witcher ali Não sei se o sistema de evolução também vai ser parecido Quatro poderzinhos As habilidades Alguns combates Parece interessante, não achei muito bonito Mas pode ser por conta da resolução
0: Que eu tô vendo o vídeo Se ele realmente abrir todas as possibilidades Nesse quesito de, tipo, todas as aulas Que nós temos, né, apresentadas Pra gente, tudo mais Se abrir mais a possibilidade relacionada ao mundo Bruxo, acho legal, acho legal
1: Quem que é a produtora do, do game? Boa pergunta A Valanche Software Bom, Mas tá aí, provavelmente é uma produção da Warner, né? Sim, tem ali o estúdio até
0: Da Warner eles ó, Nós podemos ver que essa produtora Ela tem conexões Com o Disney Infinity Uma bosta não sabe uma merda, né? E outros ali relacionados a Disney, jogos do carros,
1: super lixo. E por aí vai. Aí você me desanima. viu? você <risos> tava defendendo até agora. Eles fizeram Dragon Ball Z sagas,
0: não faço ideia para que seja é do PlayStation 2. Bom, seguindo aí um jogo que eu coloquei na minha lista, né, relacionado a um mangá que eu mais gosto até hoje, One Piece Odyssey. Eu coloquei esse jogo na lista porque ele é um RPG. Ele é o um RPG de One Piece. Então você terá alguns personagens extras apenas para o RPG. Mas você verá a progressão deles. Em questão de nível, explorando as ilhas que nós encontramos em One Piece. Então isso daí me anima. Eu vi um vídeo da gameplay e é bem legal você ver os efeitos, os golpes dos personagens ali sendo realizados. Eu achei bem legal. Não consigo trazer mais informações porque é um jogo no sentido de que eu jogaria, tenho uma certa expectativa por ser One Piece, né? Um, um anime que nós vimos até aí no cinema brasileiro, lançando o um filme e por ser um anime que eu gosto muito né? Mas seria isso eu acho que ele é, um, ele é um RPG por turnos e tudo mais, ele é bem basicão É
1: interessante o RPG por turnos porque eu sou da época que tinha aqueles primeiros narutos lá o modo de combate hum. era bem interessante ali, jogar versos e tudo mais, o era bem criativo o modo de combate é. Só que o modo história era sofrível Era muito triste Aquelas aventuras Quando eu vi ele na lista Eu imaginei que ele fosse um jogo nesse estilo Mas eu olhando aqui Se for um RPG de turnos Aí funciona Eu acho que dá, dá, dá mais certo Sim O problema que eu via nos Narutos Era
0: que você vivia a história Que você leu no mangá Ou viu no anime E aí eles colocavam às vezes Uns puzzles ali para que você desenvolvesse A ideia da história Meu, era um bagulho que você olhava e você falava assim, mano, pra quê? Pra que isso, sabe? Para com essa porra, hein? Se eles ainda colocassem os puzzles, igual o personagem vivenciou na história, até ia, mas tinha coisas assim que você pulava pra um canto, depois pulava pro outro, aí apertava um botãozinho, e aí você olhava e falava, mano, sem sentido.
1: Morto!
0: chato! Esse daí do One Piece até o momento não me apresentou isso, né? Mas mais uma vez vamos ver o que está por vir. Agora, o último jogo, esse último, vou ser sincero que The Legend of Zelda, os últimos jogos que nós temos relacionados a isso, cara, eles se mostraram jogos muito legais. Confesso que quando tem puzzle de tempo, é uma coisa que ataca a minha ansiedade. Eu fico me coçando ali, meu Deus do céu, tem que ser rápido, temos que ir, temos que conseguir, mas eu estou na expectativa de mais uma vez ser surpreendido, com uma história bem elaborada sabe, você tem uma história naquilo ali, você joga o jogo vendo que a história está te levando para algum lugar, e isso é o
1: peso que eu coloco em The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. eu tenho que fazer um disclaimer aqui que eu tava com o último Zelda Breath of the Wild, uhum. joguei um pouco joguei e abandonei é, preciso pegar ele de novo mas eu acredito que seria um jogo excelente ali, é muito para quem gosta de puzzle, tem muita coisinha de puzzle ele bebe muito da fonte dos primeiros ali, com uns adicionais de ter um mundo aberto, que você realmente pode escalar qualquer coisa, é, tem vários combos que você pode fazer com as receitas dentro do jogo, tudo você pode fazer ali, e é um jogo bem aberto, bem funcional, é, se você usar estratégia você consegue lidar com várias coisas aí, é, tem gameplay da galera indo direto pro chefão e lidando nas primeiras horas de jogo sim, sim. com o chefão, este é um um jogo que ele te dá abertura, que se você quiser jogar toda a história, coletar todos os itens que tem para coletar, fazer todos os colecionais, você fica horas jogando ele merece o status que tem os prêmios que tem,
0: bater uma salva de palma aqui pro profissional
1: e se esse segundo aqui Eu não sei se ele é uma continuação direta Ou desse Mas se ele seguir esse caminho Eu acho que ele vai estar tá num bom caminho Acho que a galera pode investir seguro Sim que Vai ser um bom jogo
0: Nesse ponto que você trouxe Aí só trazendo um adendo né? Nós tivemos no final do ano passado O Pokémon é Scarlet e Violet né, Eu estou jogando ainda Não concluí Tem muita coisa ainda para explorar Tô vendo aí já o competitivo se formulando E tudo mais E isso daí Essa parte de mundo aberto, os jogos hoje em dia estão caminhando para isso, porque é o caminho a ser, eu acho que tirando aqueles jogos que já são feitos para serem lineares, que você tem que seguir aqui, vai pra cá, vai pra lá, o Pokémon ele trouxe pela primeira vez essa possibilidade de você, estou com meu Pokémon nível 5, posso caminhar e ir para o último ginásio, né, acabei passando por isso, porque agora os Pokémon aparecem, né, visivelmente pra você, então eu fui um dia tava lá com a minha equipe em nível 19, 20 fui caminhando e me desviando de batalhas, treinadores e tudo mais fui parar no penúltimo ginásio Pokémon's level 45 para 50 consegui miraculosamente ganhar de um Pokémon e depois acabou mas só que foi muito interessante essa pegada de você ter a possibilidade de explorar, você vai, você caminha e você vai, vai lá ver o que é que tem, isso eu acho muito legal que o Zelda realmente conseguir produzir isso daí é muito muito divertido, eles já trouxeram isso daí antes e trazendo agora, isso daqui continua. Continuando, só mostra que é uma receita correta, né? É uma receita que traz aí uma possibilidade. E é uma receita certa, né? Jogar no certo nem sempre é errado. Né? Se deu certo na primeira vez, bora pra frente.
1: Sim, funciona muito bem. Eu acredito que eles devam seguir nessa estrutura e provavelmente vai ser um outro jogo que eu quero jogar no futuro também. Sim.
0: É sempre é aquela ideia, né? Jogarei, só não sei quando, porque infelizmente o Zelda, o meu problema são os puzzles que são relacionados a eu tenho esse trauma aí, com coisas de tempo me, me começa eu não passo, perco e só tristeza vem daí. Que tristeza.
1: Tive alguns problemas com alguns puzzles aí, mas aí, vida que segue.
0: Você é burro, cara, que loucura.
1: Então vamos para as séries, vamos começar com, essa, com a Carnival Row, segunda temporada... É, que foi uma série que eu não assisti só ouvi falar e gostaria das considerações do Sr. João sobre ela.
0: Começa que Carnival Row, pra mim, já ganha pontos, porque é uma série de fantasia, né? Isso daí, quando traz personagens, traz experiências relacionadas a seres místicos e mitológicos, já me ganha. Temos ali Orlando Bloom, né? E a cara de Velines.
1: De La Ville. cara de La, Ville. de La Ville, isso. Ah, é a modelo também, tava com os probleminhas da vida aí também. É droga. E isso, isso, né? Tivemos aí uns altos e baixos
0: dela nesses últimos tempos. Mas assim, gosto muito da atriz. Gosto do Orlando Bloom.
1: Gostoso.
0: Tirando nos momentos Legolas, que ele, pra mim, depois de Senhor dos Anéis, ele não precisava ter aceito par participar de Hobbit. Só participou pelo dinheiro. Enfim, outra picuinha e o meu ódio por Peter Jackson, a gente fala em outro dia. Mas Carnival Row eu achei legal. Também tem aquela pegada ali de, de problemas sociais e tudo mais. Se você fizer um esforço ou simplesmente quiser criar associações, você consegue ver pegadas da nossa sociedade na história. E eu quero ver como se desenvolve, porque acaba a primeira temporada mostrando meio que uma semi-revolução ali e que nós vamos ver os políticos humanos indo contra as raças míticas. E mitológicas agora nessa segunda temporada Ao mesmo tempo que aparece Aquela galera rebelde né, Dessas criaturas querendo Resolver a treta na base da facada mesmo Ah, você acha isso? Toma a facada na goela
1: E vamos ver o que nós temos aí Interessante, talvez eu coloque Na minha lista de coisas a assistir esse ano para dar uma conferida E agora a gente vai pra Loki. Essa série eu conheço, né? gostei bastante, tanto quanto imagino que o Senhor João tenha gostado. Uhum. Tive minhas considerações com o final da primeira temporada ali, mas eu achei a série boa, eu assistirei a segunda ali. Gosto dos personagens, gosto do, do, do ator, é, que eu esqueci o nome agora, que é... Oi Wilson.
0: Ah, tá.
1: Do Marley e eu. Marley, eu acho ele excelente. Eu gosto dele na série, gosto desse tom cômico que ele traz pra série. Ele combina bastante com o Loki. E gostei, gosto do ritmo da série, das coisas que entrega ali e tal. É, eu acho que ela só tinha que brincar mais, um pouco mais, com esse lance de multiverso. Só isso. Sim, porque ela apresenta totalmente né, o conceito pra
0: gente. Talvez venha nessa segunda temporada, né? Porque nós estaremos vendo ela justamente com a gente indo pra esse plot de multiverso, né? Então eu confesso que eu não sei o que pode vir daí, qual o caminho que a série vai vir. Acredito eu que ela seguirá algum caminho pra gente ter alguma associação com os filmes, igual foi o Van The Visions, que eram seus medos, né? Lembro que a gente, em conversas offline, você comentava que tinha esse medo de, tipo, ah, para entender um filme, eu tenho que ter assistido a série pra saber alguma coisa X ou Y, então assim, eu acho que pode ser que a série, isso totalmente suposição minha e achou, eu acho que a série vai trazer meio que assim, uma resposta pra algum desses problemas que nós podemos ver aí no Homem-Formiga que a gente não comentou, mas justamente eu acho que é porque não temos tantas expectativas em cima. Vocês estão meio foda-se. <risos> então, nós estamos indo pra esse caminho de guerras entre multiverso, então eu acho que a série do Loki pode acabar trazendo alguma resposta pra algum dos filmes futuros. Mas estou animado. Eu gosto do ator, gosto da atriz que fez o Loki, gosto do Owen Wilson. Eu achei uma série super divertida e é uma série pra isso. Pra mim, se eles decidiram fazer uma série, pra que eu assista ela estando em casa, com tranquilidade, sem ansiedade pro próximo episódio, na verdade só esperando com tranquilidade que vem o próximo. Se vier nesse ponto, pra mim já tá bom. Já conseguiram alcançar.
1: Excelente, então. E a gente Vai dessa série é, De um personagem muito louco por uma série de roteiristas loucos The Boys, quarta temporada give me, give me, give me eu fico tentando imaginar Qual o novo grau de loucura né, Que depois da versão do Homem-Formiga Senhoras e senhores, a partir desse exato momento Eu tenho o prazer e a satisfação de informar A todos os presentes Que vai começar
0: Isso São
1: pênis do cara lá Sim, entendedores entenderam que já falei demais, inclusive. Imagina as loucuras que vai vir para essa próxima temporada. Só que Sim. eu vou falar que eu acho ele vai se desgastar uma hora. No final ali da terceira temporada ali deu uns sinais de cansaço ali. É, eu não sei o que, que o João acha, mas na minha opinião ali está se tornando um ciclo repetitivo.
0: Sim. Me vejo obrigado a concordar com o palestrinha. Eu Acho que The Boys, eles colocaram um vilão que justamente por eles terem tirado coisas que tem no quadrinho vai chegar um ponto que vai olhar e vai falar assim, como que a gente vai resolver isso? Porque é uma série que pode dar dinheiro e tudo mais só que, meu, é uma série que vai precisar existir um fim. Não é uma série que vai dar pra gente, por exemplo um Supernatural que vai ter 17 temporadas. Não é. Não vem com essa não. Se eles forem por esse caminho vai chegar um ponto que vai simplesmente não ter sentido em você assistir. E, assim, já tem muitas divergências quanto aos quadrinhos. Muitas. Muitas mesmo. Mas, assim, tem muitas, muitos pontos aí, muitas brechas, né? Que, até o momento, não ficou tão, como posso dizer... Não ficou tantos pontos sem nó, né? Eles conseguem ainda dar um fim à série, mas realmente, nesse ponto, como você disse, eu não sei os caminhos que eles vão e fico um pouco preocupado com isso porque, realmente... Na, na passada deu muita sensação que podia ter acabado ali Entende? E aí não acabaram Então aí você fica aquele peso Será que não acabaram porque tem mais história a ser contada Ou não acabaram porque eles querem mais dinheiro com essa história Eu fico receoso Então,
1: eu gosto da crítica que a série faz Porque ela casou muito bem com situações que a gente tinha aqui no Brasil Na época que ela foi lançada Uhum
0: Pátria, família e liberdade. Obrigado, meu Deus, por esse momento. Eu, sou Eu não errei nenhuma. Cala a boca! Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo
1: burrice. Babaca do caralho. Então, pra mim, ela casou muito bem. Fez muito sentido pra mim conversou muito com a nossa realidade, é, e, né? e de verdade, assim, o vilão, ele falava umas coisas assim, e se fosse outra época que essa série fosse lançada, não funcionaria, porque ninguém ia acreditar que um personagem daquele ia falar aquele absurdo e todo mundo ia, ah, meu herói, sabe? Na verdade a gente vivenciou
0: essa realidade, né, de absurdos sendo ditos e gente aplaudindo. Exatamente.
1: E para com essa porra, hein? O problema tá justamente no final mesmo. Podia ter acabado ali. Eles podiam ter arranjado o roteiro ali ou talvez ter evoluído, arriscado, ido para outro caminho. Porque o personagem que foi introduzido novo como vilão ele já saiu. Aí o antigo vilão tudo bem, tem uma coisa ali, tem uma coisinha nova, aquele lance de pat... A oportunidade do vilão ali e tal Que vai ser trabalhada Beleza, é interessante e tal Mas se eles não tomarem uma decisão Sobre esse vilão na próxima temporada Vai ficar repetitivo e cansativo
0: Vamos esperar, eu acho que The Boys Daria até mesmo um episódio inteiro Pra gente conversar, a gente até falar As associações que nós Vivenciamos aqui no Brasil né? É. Que até poucos dias atrás estávamos vendo Os resultados disso daí Sim, sim, sim Mas vamos seguir, vamos seguir Você tem alguma? Alguma pra acrescentar aí Nas séries?
1: Eu vou acrescentar The Last of Us que já está rodando aí Na né, HBO, está sendo lançado Na HBO Max também Não assisti ainda Vamos dois. Nesse momento já lançou um episódio eu não assisti. Tô bem curioso porque eu joguei o primeiro jogo achei sensacional. A HBO produz coisas sensacionais. É o mesmo roteirista de Chernobyl. na hora, legal. O futuro nessa série. Gosto do ator ali, o Pedro Pascal. Isso, gosto também, gosto dele. Não conheço a menina, uma atriz ali, não, não
0: sei, mas. O dela quanto atriz, atriz né? nós tivemos contato um pouco com ela com Game of Thrones uhum. e ao mesmo tempo na Amazon eu vi que tem uma série com ela que eu pretendo assistir, não sei o nome porque fica me aparecendo nas propagandas.
1: A doença de Alzheimer começa com pequenos lapsos de memória
0: mas eu estou bem interessado também no The Last of Us justamente por toda a história que muita gente já comentou que é muito boa tá? gameplays que eu vi vou assistir hoje, nesse dia que estamos gravando, nessa alegria Yeah. Uh e justamente esperei nossa gravação para que eu pudesse falar. Eu não joguei os jogos, então tudo que eu sei é sobre o que os outros falaram, gameplays de outros criadores de conteúdo, mas estou bem esperançoso pela adaptação do que pode vir. Porque, pelo que eu já vi da história, se eles quisessem se basear apenas no universo, eles já teriam muita coisa, né? E aí eu estou interessado em ver como vai ser. Vou ver aí se estamos falando de zumbis... Se teremos mais algum tipo de cena aí de pessoas sendo comidas vivas pra trazer esse gatilho, né? De como todo mundo fala de apocalipse zumbi achando que vai ser um herói, mas ninguém nunca parou pra pensar em, na verdade, você sendo comido vivo. Então eu tô querendo ver como vai ser isso, se teremos Perdona, isso. você
1: vai durar até terça-feira.
0: Isso, entendeu? Temos aí muitos conhecidos, né? Quando a gente conversa sobre apocalipse zumbi e vem com várias estratégias aí, porque todo nerd acha
1: que vai sobreviver. É, mas, mas assim, ó, eu vou, eu vou trazer um adendo que a gente esquece que a maioria das séries americanas passam nos Estados Unidos. Se fosse aqui no Brasil, eu tava seguro. Aqui é o Brasil. Ah, sem
0: dúvida. Até tá subir essa ladeira sua toda aí, já tem portãozão de boa aqui. Não é uma multidão que vai derrubar assim não, mano. Não, isso é verdade Zumbi aqui no Brasil Não ia ter chance não, mano Tanto de vala Valeta Buraco que tem por aqui Nossa Ia impedir muito Muito, muito Ia dar pra levar Eu joguei
1: o jogo, né O primeiro Não tive nada de jogar o uhum. segundo Assim E gostei muito da história Eu acho que a história Tem um Tem conteúdo ali Pra eles trabalharem a série Tem uns momentos ali Bem Meio bad Assim Eu acredito que vão trazer O spin-off Que é só uhum. da menina Também é. Eu acredito que vão trazer Em forma de flashback Sou eu falando baseado em nada. Não lembro se vi no trailer. Mas eu acho que é um bom momento pra trazer em um episódio. Ou um episódio recorrente. Ou através de flashback também. Sim. É bem legal. Minha expectativa tá alta. No, talvez oito. Não sei. Mas, vamos lá. Espero ser bem surpreendido positivamente. Show.
0: Sombra e Ossos. Segunda temporada.
1: Chegou a assistir a primeira? Não. Não, não assisti, o estilo assim me, eu me afastar esse estilo de história. Não assisti a primeira também, mas... <risos> mas, é, mas... É,
0: <risos> tu ouviu isso? Não é possível. O que me pega mais uma vez, igual em alguns pontos disso que nós conversamos, é esse misticismo que uhum. tem. Né? trabalhar essas ideias a fantasia, mano me compra demais, demais, demais então é uma série que o porquê que eu não assisti a primeira temporada assim que ela foi lançada com todos os episódios lá na Netflix já olharam e falaram assim, puf, foi cancelada então quando eu olhei aquilo já me deu um desânimo mas minha digníssima assistiu, gostou muito aí eu falei, bom, se falaram da segunda temporada, vou pegar algum momento aqui e vou assistir a primeira, o trailer me chamou bastante bastante atenção, não sei do que a história se trata, pelo trailer já me comprou tem magia, tem poder, tem pessoas bonitas, tem pessoas maravilhosas atores sensacionais, eu estou assistindo, e aí é isso sombra e ossos, eu só estou aí pelo, por esse plot de terem dito que ia ser cancelado, não foi então se saiu a segunda temporada, vale a pena assistir a primeira, uma coisa que eu voltei a assistir, ou melhor, comecei a assistir, tenho que terminar, é o relacionado lá, da bússola de ouro ah, sei Hits Dark Materials Eu acho o Darkness Materials E comecei a assistir nesse finalzinho de ano Que eu tava mais tranquilo, já tinha visto né? Tinha o filme do, da Bússola de Ouro E meu, que série gostosa de assistir A série que você vai assistindo assim Não é uma série pra você deixar De lado, tipo, vou fazer outra coisa Enquanto assisto, não é Tem coisas que você tem que prestar um pouquinho mais de atenção Mas só que meus atores muito bons A história é muito legal Eu tô vendo muita gente falando dessa última Temporada que tipo, acabou o último episódio chorando, Então eu estou muito afim de assistir mesmo, finalizá-la, né? Embora não seja uma expectativa de 2023. É uma série que eu estou interessado. É isso que eu acho que me atrai em Sombra e Ossos. Aquela série que é baseada em um livro, tudo mais. Você vê que tem uma fanbase, você vê que é saudável a fanbase, né? Que não tem aquela galera que é escrota comentando. Você vê que o tipo de história também não vai para uns lados escrotos. Ou temos problemas com os autores. Então por isso eu coloquei na minha lista como expectativa pra assistir a primeira temporada e depois engatar pra segunda quando estiver perto do lançamento interessante, não sei se vou assistir
1: também <risos> fica a expectativa aí de talvez eu assista, talvez não, e já emendando aqui, Manda. vou falar de um que tá na minha lista, eu não tenho certeza se tá pra lançar esse ano, apareceu aqui na minha pesquisa, então eu vou falar que é o Mandaloriano tá, ah, é a terceira, terceira temporada Achei sensacional as duas primeiras temporadas. Mais uma vez Pedro, né? Pedro Pascal. Olha. Pedro Pascal, até de máscara, manda bem ali, sim. É, Teve suas picuinhas, né?
0: Uhum. Ali,
1: parece que ele tava causando para tirar a máscara. Querendo mostrar o rosto, Porque né? Porque senão ninguém lembra que ele é o um personagem, Sim. no fim dos contos, né? A associação dá pra falar que fui eu. Se aparece <risos> <desse risos> o rosto, fui eu que gravei. É verdade. E eu achei sensacional, gostei do final da segunda temporada ali, achei muito interessante. Excelente, excelente. Gosto, aguardo muito. Esse universo estendido do, do Star Wars tem umas pérolas boas, eu tô com a... Eu tô pra assistir a Andor, a primeira temporada. Hum, ouvi falar bem, mas também não assisti. Tô ali com expectativa alta temos os flops, né? Que é a, a, é a série do Obi-Wan Kenobi. Nossa, que lixo! Que lixo! Que é o Ian McGregor, que é o ator do Star Wars. Eu ouvi falar bem mal da série. eu não assisti alguns trechos ali. E tem umas coisas que não faz sentido pra mim. Eu fico vou fazer esse breve comentário aqui, que o cara tava tipo numa cancela, sabe? Parece cancela de estacionamento. Se uhum. você tá com peça ou se dá a volta ali... Sim. Porque tinha um espaço pra ele dar a volta, sabe? Sim. O cara tava a pé. Tá ligado? <risos> sim, sim, não, sim. Ele, ele teve que descer, parar, dar um disparo no negócio, desarmar... Mano, não faz sentido, entendeu?
0: Que coisa horrorosa! Eu acho que eu vi um meme falando sobre isso. Mano, dava pra milhares de coisas e possibilidades serem feitas. E aí eu não sei também a pegada que eles quiseram jogar de piada, né?
1: De galhofa pra ser feita. Então, eu, eu acho que não é galhofa esse episódio aí, uhum. eu acho que eles erraram mesmo, uhum. Aí, uhum. detonaram, eu não fui assistir, tem a série do Boba Fest também, que é parece que é outra coisa horrorosa, eu vi um pedaço aí o pessoal fazendo fuga de mobilete flutuante É ruim ver esse universo Star Wars. Parece que não tá muito bem amarrado as coisas. E aí tem uma série que vai para um lado e é ruim. E tem uma outra que é muito boa. E tem uma outra que é insuportávelmente ruim de assistir. E, e fica oscilando. Nos, no cinema, os filmes são ruins também. Não estão amarrados aí. Mas fica aí a menção Rosa Mandalorian. A gente torce para uma terceira temporada aí. John Favor. Ele uhum. dirige a série. É, ele é um dos autores ali. E eu gosto que ele consegue trazer uma. Boa roupagem ali pra série Sim. Esse lance de Velho Oeste O espacial funciona muito bem Com essa série, ficou, ficou
0: excelente legal, eu tento, então aqui que nessa, a gente tá falando aí do The Mandalorian, eu assisti eu acho que faltou dois episódios pra eu terminar a primeira temporada, tenho que continuar confesso que a assinatura do Disney é muito estranha, não continuei porque ia vir uma paulada só na minha cabeça, mas é uma série que eu achei muito legal mesmo expandir universos, né eu gostei muito, uma personagem que eu achei muito massa, é aquela que é a ferreira deles, né, dos Mandalorianos eu acho a roupagem dela massa eu acho muito massa essa Pira, de Ferreiro, seja em jogos seja em séries e tudo mais é sempre um tipo de, de personagem de vida, que eu acho muito legal você ser a pessoa que produz, né? Você não é aquele personagem que está matando um monstro você produz a arma capaz de matar um monstro, então tipo The Mandalorian, essa expansão do universo que eles trazem, eu achei maravilhosa, Pedro Pascal pai de pet, gente, não dá não tem como, não tem como você não gostar, hoje em dia, ainda mais que eu eu tenho duas gatas aqui em casa e eu sou um pai pet desgraçado que meu celular é só foto das minhas gatas. Mano, não dá pra não gostar dele curtindo e cuidando do Baby Oda. Na, num episódio lá tem lá uma mulher que ele pede pra arrumar a nave e aí meio que ela tira o Baby Oda de dentro da nave ali pra meio que cuidar barra, sequestrar bem naquela, pedir uma graninha a mais pra ele Mano, você vê que ele fica preocupado você vê que ele, opa, você tá mexendo com uma coisa que não é sua, não mexa com meu filhote. Então tipo, meu, é muito legal a série, é muito legal é,
1: eu acho excelente, tem várias coisas que, que tem na série ali que eu acho muito legal, que funcionam muito bem a apresentação da Soca, que é uma coisa que a comunidade fala muito do Star Wars que ela é uma personagem que só aparecia nas séries animadas, não tinha situação, hum. não tinha situação em filmes hum. e nada e ela aparece aí e vai ganhar o um spin-off dela, que eu acho que já tá em produção se já não tá, tá finalizada ali, série excelente aí, aguardo com ansiedade essa terceira temporada e vamos que vamos
0: Tem mais alguma antes de ir para a última da minha lista? Eu
1: tenho que é uma das minhas séries favoritas aí. Ela vai para o seu último ano Eu não tenho certeza se ela vai lançar em 2023 mesmo uhum. O que é Barry Que é uma Dramédia. É uma hum. série excelente aqui Que é de um assassino de aluguel Que tá de saco cheio do trampo dele Não aguenta mais ah. E de repente ele é contratado certo. pra matar Uma pessoa que faz parte de um grupo De teatro e, e quando ele vai, ele entra no lugar Pra investigar, pra encontrar a pessoa Ele acaba se encantando com o mundo Do teatro ali E ele é um cara muito sem expressão Sem sentimento, sem nada ali E é muito interessante É muito legal e é muito divertido que por mais contraditório que isso possa parecer, é o quanto as coisas funcionam, sabe e, e como o personagem funciona bem, em como tem personagens que você gosta, tem personagens como você odeia e faz ali, só que você odeia, mas você gosta do trabalho que está sendo feito com aquele personagem, sabe
0: Olha só, eu tô vendo aqui, seria a Season 4
1: agora? Season 4, e, e pelo jeito é a última temporada ali, e a última temporada já acabou a história mesmo, sabe? Não é de cancelado, não. O
0: que é o melhor. Tipo assim, não tem erro isso aqui, né? Foda! Mano, eu acho que a galera tem muito medo de finalizar coisas Meu, nós estamos vivendo ciclos se finalizam, sabe? Se encerram E por que não se encerrar de uma maneira gloriosa? Eu nunca tinha ouvido falar da série Tô vendo o trailer aqui Só do que você me falou Já me vendeu a ideia Nunca foi uma série que a gente conversou sobre Já vi que é aqui na HBO e tudo mais Já anotei pra assistir também Que tipo, é isso meu, tem coisas, início, meio e fim. Finalizem, tragam coisas novas pra gente. Do que ficar
1: só naquele ciclo vicioso. Eu gosto muito dessa série e eu gosto essa série, o, o tempo de duração do episódio é 30 minutos e acabou. Caramba, é pouco! Se você não tem a porra de um comercial, você não tem que passar quatro comerciais no seu episódio de série, você não precisa fazer uma hora. Você pode fazer 30 minutos ali e vai estar tá ótimo, vai estar tá show como essa aqui. E vai Essa série é 30 minutos, ela entrega tudo que ela tem Não parece que tá apressado, não parece que tá corrido E quando acaba o episódio você fica falando Puta, eu queria mais Porque é divertido, porque ao mesmo tempo que tá contando O cotidiano, ainda tá correndo Por fora, era é um assassino, tá ligado As coisas pigmentos não somem E é excelente, e é divertido, sabe te conta de conta Consegue te contar isso de uma forma Leve e
0: divertida da hora, gostei, gostei O trailer já me comprou e a sua né, Todas as suas falas também Adorei, adorei Eu vou fazer um adendo
1: aqui, não tá na minha lista e Porque eu não tenho certeza se vai lançar é, como é que tá a produção aqui, vou até pesquisando enquanto eu falo, que é a série Hex, é, que é da HBO Max, que é uma série de... Não sei do que se trata. Deixa eu ver se eu acho aqui. Que é de uma atriz de comédia, faz stand-up, só que ela era dos anos 80, ali 70, que ela fazia mais sucesso. Ali. Da Amazon, essa? Errou. Errou feio, errou filho, errou rude. Não, é da HBO Max que também é muito boa essa série, gosto muito dela, é uma das minhas favoritas também é, só que essa outra é de uma, de uma atriz que ela, ela já é oitentona setentona, já tá bem da vida só que ela tem um show fixo num teatro e querem tirar esse show fixo é. dela porque já passou o tempo dela, Caramba. precisa se reinventar e ela contrata uma roteirista para trabalhar uhum. com ela e elas não se dão bem, se bicam é uma série de comédia que funciona muito bem no mesmo formato ali, 20, 30 minutos ah. posso dizer que é uma média também. Tem os pontos pesados, assim. É, tem os seus dramas, mas é uma série até mais leve, é mais leve que Barry, é, uhum. não tem o lance da violência ali, é mais pro lado da comédia, acho muito interessante, muito bem desenvolvido. É bom trazer essas também que não estão muito ali na pira do
0: holofote, né, mas que são séries muito boas. Aquela mesmo lá, o The Bear, o Urso, foi uma série que eu vendo na pelas nossas redes sociais, sigam também gente, nas redes sociais, né, Confusos e Perdidos, temos no TikTok no Twitter, no Instagram. E foi uma série, assim, muito bem quista pelos outros. Né? Tipo, uma série bem legal. Quando você me contou sobre ela, ela já me comprou por conta, mano. Restaurante, é uma brisa que eu tenho. O restaurante, trabalhar com comida, fazer aqueles pratos maravilhosos. Mano, é da hora pegar umas séries que saiam do mesmismo, daquela coisa que a gente sempre vê, na mesma pira, que é um
1: plotzinho preto e branco. Vou pontuar desse fim, sabe? É é uma série muito boa mesmo e a gente tem que procurar essas coisas novas eu vou usar de exemplo a série do Senhor dos Anéis que saiu esse ano, que é Os Anéis de Poder mais ou menos também, mas vai gastaram um caminhão de dinheiro você tem uns problemas de barriga ali, e às vezes você parece sim. que você é obrigado a assistir aquele episódio que tá chato porque o próximo é o que é legal entendeu? sim, sim, sim e às vezes eu sinto assim, mas por que que tem isso? por que isso é chato por que, que eles não, não mexeram, sabe? E às vezes é porque cada episódio, cada um minuto da série é um milhão de reais que os caras gastam. Uhum. Você
0: vai ver o, o corte que tiveram que fazer pra série. Foi um corte que tinha que valer pelo dinheiro investido na série, né? Esse Anéis de Poder mesmo que você falou. Assistir, assistir tudo e tudo mais. Tem muita coisa. Mano, tantos problemas que eu gostaria de pontuar, que não vai ser hoje, tal, porque Senhor dos Anéis, toda trilogia, todo o momento, vale a pena a gente trazer um convidado aqui pra falar sobre, mas quantas coisas tiveram que a gente olhava e simplesmente falava assim o que que eu tô assistindo? Tem todo o peso do Senhor dos Anéis, da criação do mundo e o caramba, e você ainda se questionava e qual é a relação disso daqui a aqui? o A série, o nome mesmo, teve ligação no último episódio, com os anéis dos elfos sendo feitos, que é uma cena muito bonita, tem todo um peso ali, é uma série bonita de se ver, os efeitos, o CGI, é muito bonito, né? Se você vai pela questão artística da coisa, mas quando você vai para um ponto só história, tipo, separa e fala assim mas isso daqui tá me levando aonde eu como um leitor, como alguém, um espectador, onde eu estou sendo levado pra isso daqui? E fica falho, como você disse, mas fica falho porque eles têm que pôr aquilo ali pelo tanto de dinheiro que eles fizeram e injetaram naquilo ali. Então realmente a gente tem que ir atrás, sair um pouco da bolha, ir atrás de umas séries e outras coisas que tragam um conteúdo que você olha e fala
1: assim, porra, massa quero ver o próximo. Fica minha Recomendações aí. É, eu tento sempre empurrar quando tô conversando com alguém, é empurrar Barry e Rex. São duas séries que eu geralmente recomendo bastante. Gostei. E pro nosso último, que é um blockbuster da Netflix, baseado em livros e que tem jogos, que é The Witcher.
0: The Witcher, terceira temporada. A última,
1: Queridos Superman, o nosso vale, querido Henry Kevin.
0: Eu trocado para o seu bruxo, oh vale Não, e o pior é que não vai ser nem se a última. Tipo, eu acho que essa terceira já é com um novo ator.
1: Não, não, não.
0: não. Alegre.
1: Essa terceira é com o Harry Cavill, ele encerrou o contrato quando ia renovar, é, se eu não me engano uhum. a estratégia da Netflix é, é essas eles assinam em, de 3 em 3 temporadas, posso estar tá falando besteira aí Que novidade E ele tinha assinado para 3, ia renovar para mais 3 aí, acho que, que tava com expectativa de pegar o papel do Superman uhum. e não rolou Se fodeu. É... Quer dizer, né? Rolou por alguns instantes ali, algumas é, semanas. Rolou por alguns instantes, na né? Expectativa, é ele abandonou o barco e vai ser o irmão do Thor. Nossa. Estou falando sério? Que vai substituir a partir da quarta temporada. Nessa terceira, a gente ainda vai ver Henry Cavill e seus músculos avantajados estourando aquela roupa de couro. Ai, que dia durante a temporada. Cara,
0: então assim eu vou te dizer que até mudou um pouco do meu peso pra essa terceira temporada porque eu achava que já ia entrar um novo ator. Mano, The Witcher eu gostei muito da primeira e da segunda temporada. Eu tinha jogado os jogos e tudo mais. Eu achei eu li os livros, eu li até o quarto livro. São, eu acho que já nove que nós, ou sete que nós temos lançados no Brasil. Tava muito legal a adaptação, os pesos eu estava gostando muito. Quando veio essa notícia, eu fiquei muito triste. Sabe, me veio aquele peso quando eu olhei ele não, vou sair por conta do Superman e aí o Superman deu errado me veio aquela, aquele meme o meme do The Godfather quando o filho dele lá do Poderoso Chefão é todo estourado na, no pipoco Look my mask, my e ele simplesmente fala assim o que vocês fizeram para o meu garoto? Então tipo me veio todo esse peso que eu olhei assim eu falei, mano, ele é um cara, a gente não tem picuinha sobre ele acompanhando as redes sociais dele ele é um cara sensacional, super gente fina. Eu lembro muito do dia lá que teve o dia do super-herói, que ele marcou uma galera. Uma galera. O povo da Marvel, o povo da DC. E o único que respondeu ele foi o Momo, que é o do Aquaman. Que eu olhei assim e falei, mano, olha que cara sensacional. Olha que cara gente fina. E aí você vê, beleza. Ele é um cara famoso. Então assim, não faltarão papéis pra ele. Mas mano, ele é nerd. Não. Porra, ô, oh, para pra pensar. Pensa assim, mano, o cara é nerd. Igual, tipo, Terry Crews, a gente sabe que joga RPG. O marido lá da Glória, do Modern Family, que joga RPG. É um cara, tipo, super conhecido. Deixa eu até pegar aqui. Marido.
1: Duas horas
0: depois. Sou filha vergara e o marido dela é o Joey Magleno. Magl... Magnaliello. Magleno. Magl... Magnaliello. Magleno. Magl Magnaliello. Magleno. Magl Magnaliello. Mano, esse cara, ele é o auge do RPG Já mostrou uma vez a casa dele Tipo, ele tem um andar lá, um subsolo Que é a mesa de RPG dele As paredes é só de miniatura E tudo mais Mano, para pra pensar Tem coisa maior pra um cara que é nerd E independentemente das quebras Nós temos aí o brasileiro Rex Que é super maromba e tudo mais E o cara é um nerd ácido. Mano, você pensa, o cara é Assim, a, a criação, a personificação De um personagem de RPG, olha que sensacional o cara encaixa, o cara tá vivendo um papel e tudo mais, e aí cortaram o cara mano, eu fiquei muito triste eu fiquei muito triste, mas aí quando a Amazon virou e falou assim, só uma palavrinha Warhammer Mano, mano, isso pra mim é o que tá a minha expectativa em cima desse cara.
1: Ele já tem alguma confirmação que ele vai estar tá na série?
0: Já, já tem a confirmação que ele tá participando até. Eu não sei, não vou afirmar que relacionado à direção, mas já foi confirmado que ele está na produção e participação da série de Warhammer pela Amazon. Qual é o meu contato de Warhammer? Nunca joguei os jogos, eu tive um contato mais pesado agora, né, no Magic the Gathering, que nós tivemos em 2022, uma edição de Commander relacionada. Meu, os trailers do jogo, toda a história envolvida no jogo é do caralho. E aí você olha e você fala assim, puta, mano, que da hora. Um cara gente fina, um cara nerd e tá na produção de uma coisa massa. Que é a Amazon, embora, né, o Rings of Power e os Anéis de Poder tenha tido todo um problema dela, de script, de produção, de gravação e tudo mais, ainda assim foi uma super produção. A gente sabe que pelo menos a Amazon entrega algo bonito de se ver. Não vou dizer que a Amazon entrega a qualidade que a gente gostaria de ver. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Mas, baseado num jogo, e aí você já vê, assim, um ator bom, um ator gente fina que entra na nosso, no nosso ponto da Bruna Marquezine. Eu acho isso daí me pega, tá ligado? Isso daí eu olhei e falei assim, eu, mano, que bom, velho. Você está indo para um lugar que você vai ser valorizado. Vai entregar um produto que eu espero que seja bom, mas bonito. Eu sei que vai ser. A qualidade gráfica e porque esse lindo homem já estará lá. Gostoso!
1: Ah! Também espero que dê certo aí, que eu vou Provavelmente verei essa série Acho muito, muito interessante A proposta, conheço muito pouco De Warhammer, provavelmente bem menos Que vocês vão, é, mas o pouco Que eu vi eu acho que é interessante Espero que dê certo é, E boa sorte uhum. pro irmão Do, do Thor é, Da quarta em diante, espero que dê certo também Apesar de não ter a beleza que tem o Sem dúvida, vai ser estranho Eu não sei como eles vão Trabalhar
0: essa questão, se eles vão simplesmente, eu lembro muito, tem uma uma novela mexicana da minha época de infância que simplesmente no meio da novela, trocaram a atriz Principal quer ver qual que era o nome? Cúmplices de um resgate, na época do SBT <risos> E aí, mano, foi um bagulho que, assim, um episódio inteiro, a personagem principal não apareceu. No final, ela apareceu como se nada tivesse acontecido e era uma atriz nova. Era todo um, tipo, era literalmente a mesma história, uma atriz nova. Aí, tipo, todo mundo ficou, what the fuck? Para porra, hein? Então, eu não sei como eles farão pra isso. Pra, tipo, nós temos um personagem com uma apresentação de idade sendo mostrada, sendo vivida, porque até na vida real, a diferença de, de idade deles é até que grande. Não, grande não assim, não 20 anos, né? Mas, mano, qualquer 10 anos hoje em dia faz uma diferença. Então, eu não sei o que vão fazer dessa terceira pra quarta temporada. Principalmente porque a terceira já tava gravada antes de, desse papo, né? Então, não não dá nem pra colocar que alguma coisa na terceira temporada fez ele mudar. Eu então, não sei. Terceira temporada, fico feliz que ainda seja ele. Teremos que assistir a quarta temporada pra ver pra onde que foi. Mas... Fico feliz que na terceira temporada ainda terei ele ali como o personagem principal. Excelente. E vamos guardar nossas melhores expectativas aí, que esse ano tem muitas boas coisas. Sem dúvida. Temos aí 2023, começando com outros olhos... Esperando que a gente tenha muito mais saúde, perseverança, forças para continuar, né? Que a gente consiga aí continuar esse nosso projeto. E vamos que vamos, Sidocas. Porque quando for o filme de D&D, nós teremos que assistir todos os outros de D&D já lançados.
1: <risos>
0: ah, não, aí não. Eu não fui pago para isso, Não. <risos>
1: Eu não tô só de pra
0: esse, não. Felizmente, a gente ainda não recebe dinheiro, Braque. então temos que ver. E Então é isso, Sidocas. Muito feliz de ter tido você aqui comigo nesse dia. Eu realmente vejo que nós temos grandes expectativas para
1: o que está por vir. E espero que essas expectativas não sejam só de dor e sofrimento. Excelente. Eu também espero que não. Acho que tem muito mais coisa positiva do que negativa nessa lista aqui. Vamos torcer e vamos acompanhar. E aí, com uns e outros aí,
0: dando a possibilidade que a gente grave um dia para conversar sobre. Certo? Certo. Algum jabá final? Sem jabá. Sem jabá esse ano. Fechou, então. Fechou. Gente, muito obrigado aí por terem acompanhado, né? Logo menos muitas outras novidades vindo com 2023, porque o nosso objetivo é esse. Teremos RPG. Você que está nos acompanhando, que é amigo, que é inimigo, vai ter que escutar os episódios de RPG. Não quero nem saber. Teremos temos convidados, entrevistas e afins. Espero que tenham gostado aí dessa nossa pequena discussão das nossas expectativas. E vamos que vamos.
1: Excelente.
0: É isso, Sidocas. Um grande beijo e até logo menos. Até logo menos, man. E, calma aí. Caramba, Você não me perco pra parar aqui. Como é que eu paro? Ah, achei. É isso! Tchau! Não vai dar tchau, Cid?
1: Ah, tchau! <risos>